0: Kurz vorab, diese Finanzhaus-Classics-Folge gibt es auch als Video auf YouTube. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Wenn ihr Finanzbücher lest, Finanzinfluencern folgt oder natürlich auch unsere Inhalte konsumiert, dann habt ihr schon verschiedene Finanzratschläge gehört, wie beispielsweise bezahl dich selbst zuerst, investiere passiv oder für jedes Ziel solltest du ein eigenes Konto eröffnen. In der heutigen Podcast-Folge stellen wir das Ganze mal auf den wissenschaftlichen Prüfstand. Wir haben nämlich eine Studie gefunden, in der sich die Wissenschaftler die Frage gestellt haben, wie wissenschaftlich haltbar sind denn Finanztipps? Sie haben sich 50 Finanzbücher und die darin enthaltenen Ratschläge angeschaut und einmal verglichen, inwiefern das mit der wissenschaftlichen Theorie zusammenpasst. Und so viel kann ich schon mal vorab sagen. In einigen Bereichen gibt es hier tatsächlich Abweichungen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dieser Folge. Wir sind über einen Artikel der NZZ auf die Studie aufmerksam geworden. Diese Studie heißt Popular Financial Advice versus The Professors. Der Autor ist James Choi, ein Finanzprofessor an der Yale University und sein Schwerpunkt liegt im Bereich Behavioral Finance und Finanzen privater Haushalte, also Household Finance. Laut Choi haben viele Autoren von Finanzratgeber eins gemeinsam, sie sind nämlich in der Regel keine Ökonomen. Das hat er zum Anlass genommen, einmal eine Studie zu erstellen, um herauszufinden, was denn da in diesen Büchern alles so empfohlen wird und wie wissenschaftlich haltbar das Ganze ist. Diese Bücher und Finanzempfehlungen allgemein haben nämlich einen großen Einfluss auf das Leben der Menschen. So gibt es zum Beispiel auch eine wissenschaftliche Studie von Felix Chopra, der einmal analysiert hat, wie das Ausgabenverhalten von Hörern der bekannten Dave-Ramsey-Show sich verändert. Dave Ramsey ist ein bekannter Radiohost, der seit 2004 eine Show hat, wo er Amerikaner im Großen und Ganzen dabei hilft, aus den Schulden rauszukommen und das eigene Konsumverhalten zu reduzieren. Er stellte in seiner Studie fest, dass diejenigen, die die Dave-Ramsey-Show hören, im Schnitt 5,4 weniger Geld ausgeben für Konsum, als diejenigen, die die Show nicht hören. Das heißt, Dave Ramsey hat, wenn man das auf Gesamtamerika einmal hochrechnet, einen immensen Einfluss auf das Konsumverhalten der Amerikaner. An dieser Stelle würde mich persönlich natürlich mal brennend interessieren, wie groß der Einfluss von Finanzfluss auf das Ausgaben- und Konsumverhalten, aber auch auf die Investitionsstrategie hier in Deutschland ist. Wenn es Wissenschaftler gibt, die hierzu einmal forschen wollen, ihr seid herzlich willkommen. Kommen wir einmal zurück zur Studie von Choi und schauen uns einmal an, wie die denn aufgebaut wurde. Er hat sich die Top 50 Readlist der meist empfohlenen Finanzratgeber in Amerika vorgeknüpft. Diese Bücher hat er Mai 2019 gelesen und die bekanntesten Finanzratschläge rausgeschrieben. Diese ließen sich insgesamt in drei Kategorien gliedern. Kategorie Nummer 1 sind Konsum und Sparen, Kategorie Nummer 2 sind Asset Allocation, also wie teile ich mein Geld auf und Kategorie Nummer 3 ist alles rund um das Thema Kredit. Starten wir direkt in Kategorie Nummer 1 mit dem ersten Finanztipp, nämlich zum Thema Sparquote. Populäre Finanztipps empfehlen hier eine feste Sparquote von 10 bis 15 Prozent unabhängig vom Einkommen. Populäre Finanztipps bedeutet in diesem Fall, dass das die Tipps sind, die aus diesen 50 Büchern entnommen und zusammengeführt wurden. Die Empfehlung der Wissenschaft sieht etwas anders aus. Sie empfiehlt eher ein konstantes Konsumverhalten zu haben und eine fluktuierende Sparquote. Das bedeutet, gerade in jungen Jahren, wenn man wenig verdient, sollte man wenig bis gar nichts sparen und dann später in fortgeschritteneren Jahren den Konsum zwar konstant halten, das zusätzliche Einkommen aber zum Sparen benutzen, also quasi dann die Sparquote steigen lassen. Die Finanzratschläge sagen also, man sollte eine konstante Sparquote haben und die Wissenschaft sagt eine Variable Sparquote, wobei sie davon ausgeht, dass das Einkommen sich über das Leben verteilt, bauchförmig entwickelt. Also am Anfang erst relativ wenig, dann verdient man etwas mehr und nach hinten raus, also zum Renteneintritt, wieder deutlich weniger. Die Ersparnis berechnen die Wissenschaftler, indem sie einfach die Differenz zwischen dem Einkommen und dem Konsum ziehen. Also alles das Geld, was wir nicht ausgeben, sparen wir zwangsläufig. Daraus ergibt sich dann natürlich logischerweise, wenn der Konsum konstant bleibt, dass die Sparquote im Laufe des Lebens steigt. Das soll natürlich nicht heißen, dass man sein ganzes Leben lang eins zu eins genauso viel Geld ausgibt. Das ist relativ unrealistisch, dass man das ganze Leben lang auf einem Studentenniveau lebt. Grundsätzlich soll es aber heißen, dass der Konsum nicht so schnell ansteigt wie das Einkommen. Also konkret gesprochen, dass man den Teil des Einkommens, der zusätzlich dazukommt, überproportional stark auf die Sparrate packt. Demgegenüber steht natürlich die feste Sparquote, die den Finanzratgeber empfehlen werden, denn die besagte, dass der Konsum im gleichen Schritt wie das Einkommen steigern kann, denn die Sparrate bleibt ja konstant. David Chilton schreibt sogar in seinem Buch The Wealthy Barber Return. Seltsamerweise haben einige Wissenschaftler und Mathematiker die Idee propagiert, in den ersten Berufsjahren bewusst nicht zu sparen, weil das Einkommen zu niedrig und die Kosten für den Start ins Leben zu hoch sind. Beherzigen Sie diesen Ratschlag nicht. Es funktioniert selten zu Hause. Erstens haben Kosten die Eigenschaft, sich nie zu stabilisieren. Zweitens werden die meisten Menschen nicht in der Lage sein, auf Knopfdruck zum Supersparer zu werden. Meine persönliche Meinung zum Thema ist, der Rat der Wissenschaft ist sehr gut. Man sollte natürlich mit steigendem Einkommen auch gleichzeitig seine Sparrate regelmäßig erhöhen. Das bedeutet nicht, dass wenn ihr 100 Euro mehr verdient, dass ihr dann auch 100 Euro mehr sparen müsst. Aber vielleicht legt ihr schon mal 50 Euro dieser zusätzlichen 100 Euro mehr auf die Sparrate obendrauf, statt sie zu verkonsumieren dann bleiben euch ja immer noch weitere 50 Euro für mehr Konsum übrig. Das Argument von David Schilton finde ich persönlich aber auch sehr einleuchtend, denn unserer Realität entspricht es nicht, dass wir unsere Konsumrate konstant halten. Außerdem finde ich persönlich es auch schon sehr, sehr sinnvoll, in frühen Jahren zu sparen, auch dann, wenn man noch nicht viel hat und auch dann, wenn die Sparrate besonders klein ist, denn das schafft schon mal eine Spargewohnheit. Ich gebe hier dem Autoren komplett recht, dass es sehr wahrscheinlich nicht so einfach ist, von heute auf morgen den Schalter umzulegen, von 100% Konsum seiner gesamten Einnahmen auf nur einen Teil Konsum und den Rest zu sparen. Die beste Vorgehensweise liegt vermutlich genau in der Mitte. Frühzeitig mit dem Sparen anfangen, um sich eine Gewohnheit zu schaffen und schon frühzeitig Erfahrung mit dem Kapitalmarkt zu sammeln, aber dann natürlich, wenn man anfängt, richtiges Geld zu verdienen, auch seine Sparquote nach und nach nach oben hin anzupassen. Idealerweise legt ihr euch eine feste Sparquote fest, das, was derzeit so geht, und macht euch dann aber selbst das Versprechen, dass bei Gehaltssteigerungen ein Großteil dieser Steigerungen auf die Sparquote draufgepackt wird. Somit habt ihr beide Welten sinnvoll miteinander verbunden. Ein weiterer Punkt, der übrigens in den ökonomischen Studien immer mit berücksichtigt wird, wo ich allerdings ein bisschen meine Zweifel habe, ob das in der echten Welt auch so ist, sind die sogenannten Opportunitätskosten beim Konsumieren. Wenn ihr 100 Euro habt und die Entscheidung habt, ob ihr dieses Geld jetzt verkonsumiert oder investiert, solltet ihr, wenn ihr rational handelt, diese 100 Euro mental zumindest einmal für euch investieren. Sagen wir beispielsweise mal 3% Zinsen auf ein Jahr. Da müsstet ihr rein theoretisch, wenn ihr dieses Geld verkonsumiert, zusätzlich zu den 100 Euro noch einmal 3 Euro obendrauf rechnen, die ihr ja sozusagen an Opportunität, also an Möglichkeit, verloren habt, als Zinsen zu verdienen. Dieses Kalkulationsmodell der Berücksichtigung der Opportunitätskosten ist in der Finanzwissenschaft völlig normal, betrifft aber sehr wahrscheinlich nicht die Denkweise der meisten Menschen in der Lebensrealität. Kommen wir zum zweiten Finanzratschlag und den haben wir mal zusammengefasst in mentale Konten. Sollte man sein Geld auf verschiedene Konten, also für verschiedene Sparzwecke verteilen oder sollte man einfach alles in einen Topf werfen? Wer es schon länger verfolgt, weiß, dass wir empfehlen, verschiedene Töpfe zu führen. Als erstes zum Beispiel den Notgroschen, dann eure sehr langfristig orientierte Investitionen, beispielsweise für die Altersvorsorge und dann eher kurzfristig bzw. mittelfristige finanzielle Ziele. Das ist auch der Ratschlag der populären Finanztipps. Hier wird empfohlen, in unterschiedliche Konten mit unterschiedlichen Zielen einzuzahlen. Und wenn es keine physisch geteilten Konten sind, dann doch zumindest mental. Die Finanzwissenschaft sieht das etwas anders. Sie sagt nämlich, dass Vermögen fungibel ist. Was bedeutet, es macht keinen Unterschied, in welchem Topf wir einen Euro einbezahlen. Ein Euro wird immer ein Euro sein. Zu diesem Thema Mental Accounting, also Buchführung im Kopf, gibt es auch einige wissenschaftlichen Artikel, beispielsweise zwei Stück von Richard Taylor. Er stellt fest, dass in unserer mentalen Buchführung, also in unserem mentalen Accounting, Geld unterschiedlich behandelt wird. Das wiederum kann auch zu Fehlentscheidungen führen. Hierzu hat er ein Experiment getätigt. Eine Gruppe von Teilnehmern wurde ins Theater eingeladen und sie mussten dort ein Ticket für 10 Euro kaufen. Dieses Ticket haben sie aber ungünstigerweise verloren und standen jetzt vor der Entscheidung, ob sie sich für weitere 10 Euro ein neues Ticket kaufen oder einfach nach Hause gehen und somit die Theatervorstellung verpassen. Nur gut die Hälfte der Testpersonen entscheidet sich dazu, nochmal mal 10 Euro auf den Tisch zu legen und dann den Theaterabend zu genießen. Bei einer anderen Testgruppe wurde anders vorgegangen. Auch sie sind abends ins Theater gegangen, haben aber zuvor, bevor sie ins Theater an die Kasse gegangen sind, einen 10-Euro-Schein verloren. Einmal an der Kasse angekommen, müssen sie dann für ihr Theaterticket bezahlen, was sie dann in diesem Fall nicht verlieren. Und hier war die Quote derjenigen, die dann tatsächlich ins Theater gegangen sind, deutlich höher. Das lässt sich dadurch erklären, dass in der ersten Gruppe mental der Theaterbesuch doppelt so teuer geworden ist. Denn es mussten gefühlt zweimal 10 Euro, also 20 Euro für das Theaterticket ausgegeben werden. In der Testgruppe 2 wurden die verlorenen 10 Euro aber anders verbucht. Sie wurden einfach in das Konto verlorenes Bargeld eingebucht und es gab keine direkte Assoziation mit dem Theater. Schlussendlich mussten aber beide Gruppen, wenn sie ins Theater gehen wollten, insgesamt 20 Euro ausgeben. Deutlich sinnvoller wäre es aber und zugegebenermaßen deutlich schwieriger, wäre es aber, wenn man sich einfach nur die Vermögensposition betrachtet und sich einfach ein Limit setzt und sagt, wie viel Geld man denn am Tag ausgeben möchte. Anhand dieser Regel könnte man dann entscheiden, ob man bereit ist, nochmal 10 Euro für ein Theaterticket auszugeben oder ob das das eigene Budget sprengen würde. Die Wissenschaft bezeichnet diese Eigenschaft, dass das Geld fungibel ist, also es ist austauschbar oder etwas salopper ausgedrückt, wenn man kein Geld hat, hat man kein Geld, egal für welchen Zweck. Diese mentale Buchführung könnt ihr aber auch für euch persönlich nutzen. Und das ist auch die Erklärung dafür, dass viele Finanzratgeber empfehlen, diese mentale Buchhaltung gezielt einzusetzen. Sie kann euch nämlich dabei helfen, eure Sparziele besser zu erreichen, indem ihr in der Wertigkeit das Sparen über das Konsumieren stellt. Ich gebe euch hier ein Beispiel. Sehr wahrscheinlich ist es euch sehr wichtig, nicht in Altersarmut zu landen. Deswegen macht es Sinn, ein dediziertes Sparziel für das Thema Altersvorsorge zu haben. Dieses Ziel ist euch vielleicht nochmal deutlich wichtiger, als jetzt ein paar Euro mehr zu verkonsumieren. Deswegen haben die 100 Euro, die ihr für euch auf die Seite legt, für eure Zukunft mental gesehen einen höheren Wert als der direkte Konsum, mit dem ihr einfach mal 100 Euro mehr ausgeben könntet. Man muss meiner Meinung nach hier also differenzieren, wo man sich bewusst des Tricks der mentalen Konten bedient und wo man gerade in eine Falle läuft. Eine solche Falle könnte zum Beispiel sein, wenn ihr euch im Supermarkt zu sehr darüber aufregt, dass gewisse Produkte teurer geworden sind und euch dann überlegt, wie ihr an diese Produkte vielleicht günstiger rankommt, indem ihr zum Beispiel die Qualität reduziert. Das fokussiert euch zu sehr auf dieses einzelne Produkt. Vielleicht könnt ihr aber einen Ticken rauszoomen und euch überlegen, ob es vielleicht nicht eine andere Stelle gibt, an der man vielleicht einfacher Geld sparen kann. Eurem Gesamtbudget wird es egal sein, ob ihr jetzt den Supermarkteinkauf 5 Euro günstiger bekommen habt oder beim Handytarif 5 Euro sparen konntet. In diesem Fall ist mentale Buchführung eher einschränkend als hilfreich. Kommen wir zum nächsten Ratschlag und zwar bezahl dich selbst zuerst. Diesen Ratschlag habt ihr sicherlich schon mehrfach gehört, sicherlich auch auf diesem Kanal. Und was damit gemeint ist, ist, dass sobald ihr euer Gehalt aufs Konto bekommt, dass ihr als allererstes euch selbst bezahlt, indem ihr also Geld spart und für euch auf die Seite legt und erst dann das verfügbare Guthaben konsumiert und nicht andersherum, dass ihr erst konsumiert und dann spart das, was übrig bleibt. In der Wissenschaft sehen Ökonomen das ein klein wenig anders, denn für sie ist Konsum immer Nutzen Das bedeutet, ich konsumiere etwas und ziehe hieraus meinen persönlichen Nutzen, einen persönlichen Vorteil. Sparen hingegen wird in der Ökonomie häufig als Opfer betrachtet. Im 1926 erschienenen Buch von George Classen, der reichste Mann von Babylon, hat er zum ersten Mal ein sogenanntes Reframing betrieben. Er rückt das Ganze also in eine neue Perspektive, dass Sparen kein schmerzhafter Verlust oder kein schmerzhaftes Opfern ist, sondern dass es ein Sich-Selbst-Bezahlen darstellt. Somit rückt er das Sparen in das meiner Meinung nach richtige Licht, dass Sparen einen enormen Nutzen stiftet. Und geht davon aus, dass man diese 10% in seinem Budget sowieso nicht spüren würde. Das bedeutet, wenn ihr am Anfang eures Monats 10% vom Einkommen abknapst und auf die Seite packt, dass das dann keinen negativen Effekt auf euren Nutzen hat. Mit Nutzen ist hier gemeint der Nutzen, den ihr aus Konsum zieht. Er sieht das sogar genau umgekehrt. Das Geld, was ihr nämlich auf die Seite packt, daraus zieht ihr einen sehr großen Nutzen, nämlich den Nutzen von finanzieller Sicherheit. Choi setzt sich in seinem wissenschaftlichen Artikel ebenfalls damit auseinander und verargumentiert das so, dass die Ökonomen von einem sogenannten abnehmenden Grenznutzen ausgehen. Das bedeutet, wenn wir gar kein Geld haben, dann ist ein Euro mehr oder zehn Euro mehr ein enormer Sprung im Nutzen. Dann die nächsten zehn Euro haben auch nochmal einen positiven Effekt, aber irgendwann nimmt das ab. Also wenn wir beispielsweise 10.000 Euro netto im Monat verdienen, dann sind zusätzliche 10 Euro nicht mehr so viel mehr nützlich für uns. Dadurch, dass also die oberen 10% einen relativ geringen Nutzen haben im Bereich Konsum, kann man die tatsächlich auf die Seite packen und dadurch einen größeren Nutzen im Bereich Sparen schaffen. Ich persönlich bin sehr großer Fan des Buchs Der reichste Mann von Babylon. Auch wenn es schon so alt ist, steckt noch so viel Wahrheit da drin. Den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Kommen wir zur zweiten großen Kategorie der Ratschläge, nämlich zur Asset Allocation und allen voran der Frage zu den kurzfristigen, versus langfristigen Ersparnis. Wir werden sehr häufig in der Community gefragt, wie wir denn unsere kurzen Ersparnisse, also unser Tagesgeld anlegen sollen und ab wann man denn in Aktien investieren darf. Unsere Empfehlung lautet hier, wenn ihr langfristig auf das Geld verzichten könnt, also langfristig dieses Geld sparen und investieren wollt, das heißt mal mindestens 10 bis 15 Jahre, dann könnt ihr in Aktien investieren. Wenn ihr kurzfristigere Anlageziele habt, dann solltet ihr das nicht tun und euer Geld höchstens auf Tages- oder Festgeldkonten packen. Die Wissenschaft formuliert das ein bisschen anders. Kommen wir hier zur Gegenüberstellung. Die Finanzratgeber sagen, Geld, das kurzfristig benötigt wird, sollte ausschließlich in bar aufgehoben werden. Die Wissenschaft hält das etwas allgemeiner und sagt, Vermögen, das kurzfristig benötigt wird, sollte deutlich konservativer angelegt werden als langfristiges Vermögen. Die Finanzratgeber empfehlen, dass der Aktienteil des Portfolios, das, was wir immer als risikobehafteten Teil bezeichnen, buckelförmig in Bezug aufs Alter sein soll. Das heißt, mit zunehmendem Alter sollte man einen abnehmenden Aktienanteil haben. Das sieht die Wissenschaft ähnlich, hier allerdings mit einigen Einschränkungen. Komme ich gleich darauf zu sprechen. Was die Wissenschaft aber ebenfalls festhält, ist, dass der Aktienanteil in Bezug zum abnehmenden Grenznutzen des Vermögens gesehen werden soll. What? Das klingt ziemlich kompliziert. Nehmen wir das mal kurz auseinander. Wir haben ja eben schon mal über den Grenznutzen gesprochen. Das bedeutet, mit jedem Euro mehr an Einkommen, das kann man auch auf das Vermögen übertragen, also mit jedem Euro mehr an Vermögen, nimmt der Nutzen, den ihr daraus zieht, langsam ab. Was die Wissenschaft empfiehlt, ist, dass mit diesem abnehmenden Grenznutzen auch der Aktienanteil reduziert werden soll. Anders ausgedrückt könnte das also bedeuten, wenn ihr also einen großen Vorteil daraus zieht, dass euer Vermögen wächst. Gerade in der Vermögensaufbauphase solltet ihr also eine hohe Aktienquote fahren. Wenn ihr irgendwann einen Vermögensstatus erreicht habt, der euch mehr oder minder so genügt, ihr aber vor allem reich bleiben wollt statt reich werden, dann solltet ihr eure Aktienquote stark reduzieren. Dementsprechend hält die Wissenschaft fest, und das halte ich auch für absolut sinnvoll, dass hier auch die Vermögensziele mit berücksichtigt werden müssen. Also befinden wir uns in der Vermögensaufbauphase, wo wir viel Rendite brauchen, und dementsprechend auf gewisse Sicherheiten verzichten können. Oder befinden wir uns in der Vermögenssicherungsphase, wo Rendite weniger wichtig ist als eine maximale Sicherheit. Halten wir also fest, dass es hier keine sehr großen Unterschiede zwischen Wissenschaft und Finanzratgebern gibt, man ist sich da im Großen und Ganzen von den Linien her einig. Das Kapital, was kurzfristig verfügbar sein muss, sehr konservativ angelegt werden soll. Die Wissenschaft sagt, dass dieses Geld investiert werden soll. Natürlich kann man das in kurzlaufende Anleihen oder Geldmarktfonds investieren. Praktikabler ist in der Regel aber ein Tagesgeldkonto oder Festgeldkonto, solange ihr natürlich unter 100.000 Euro seid, was ihr investiert. Darüber hinaus solltet ihr das Geld dann schon investieren, denn sonst habt ihr das sogenannte Kontrahentenrisiko der Bank. Dass der Aktienanteil mit steigendem Alter abnehmen soll, das hört man sowohl in der Literatur viel, als auch in einigen wissenschaftlichen Papers. Allerdings gibt es auch hier mehr und mehr Veröffentlichungen, die sagen, dass man auch im Rentenalter weiterhin in Aktien investiert sein kann. Die Aktienquote hängt dann nicht vom Alter ab, sondern eigentlich von der sogenannten Pleitewahrscheinlichkeit. Zu diesem Thema Entnahmestrategien haben wir schon mal ein ausführliches Video produziert. Kommen wir mal zu einem nächsten Thema, wo, zumindest meinem Gefühl nach, die Unterschiede zwischen Finanzratgebern und der Wissenschaft nicht größer sein können. Es geht um das liebe Thema Dividenden und Ausschüttungen. Finanzratgeber sagen, eine Dividendenstrategie ist attraktiv. Die Wissenschaft sagt, Ausschüttungen sind sogar unattraktiv. Hier gibt es einige Publikationen in diesem Thema, das wohl bekannteste ist von Modigliani und Miller, die festgestellt haben, dass es für einen Aktionär keinen Unterschied machen sollte, ob ein Unternehmen Dividenden ausschüttet mit seinem Gewinn oder ein Aktienrückkaufprogramm startet. Tatsächlich gibt es dann aber noch eine steuerliche Unterscheidung, dass ihr bei Aktienrückkaufprogrammen keine Steuern bezahlen müsst, bei Dividendenausschüttungen aber sehr wohl. Das wiederum macht Dividenden im Vergleich zu Aktienrückkäufen oder auf Fondniveau gesprochen Thesaurierungen weniger attraktiv und deswegen ist eine Dividendenstrategie laut der Wissenschaft, und das kann man relativ gut nachvollziehen, weniger attraktiv. Stellt sich die Frage, warum so viele Menschen an der Dividendenstrategie festhalten und diese gut finden. Hier ist die Antwort ziemlich einfach und das ist der psychologische Effekt. Ökonomen und Finanzwissenschaftler analysieren in der Regel nämlich nicht den psychologischen Effekt. Von daher würden mich einmal wissenschaftliche Studien zur Psychologie von Dividendenstrategien interessieren. Denn was wir aus der Community immer und immer wieder hören, warum Menschen Dividendenstrategien fahren, ist, dass sie sich jeden Monat freuen, wenn sie Geld aufs Konto überwiesen bekommen in Form von Dividenden. Das motiviert, zeigt, dass das Konzept Investieren funktioniert und man bleibt weiterhin dran. Dieser positive psychologische Effekt ist natürlich nicht zu unterschätzen und hat einen immensen Vorteil gerade bei denjenigen, die ohne Dividenden gar nicht erst ins Investieren kommen würden. Aus diesem Grund muss man hier diese Diskrepanz zwischen Praxis und Theorie etwas abmildern und sagen, ja, Rein mathematisch ist das sicherlich so, aber es gibt natürlich noch diesen psychologischen Vorteil. Im Bereich Asset Allocation gibt es auch noch einen Punkt der Länderallokation. Und hier sieht man ganz stark, dass es sich um eine US-Studie handelt, denn die meisten Finanzratgeber empfehlen US-amerikanische Aktien zu Übergewichten im Vergleich zu ihrer Marktkapitalisierung. Das bedeutet, mehr in US-Aktien investieren, als die sowieso schon sehr hohe Marktkapitalisierung der Amerikaner. Die Wissenschaft sieht das natürlich ganz anders und sagt, dass man ein Portfolio nach der Marktkapitalisierung gewichten sollte, also wertneutral und nicht amerikanische Werte über- oder untergewichten sollte. Das ist eine Problematik, die wir hier in Europa sehr wahrscheinlich nicht haben. Hier haben wir eher Tendenz dazu, bewusst amerikanische Aktien etwas runtergewichten zu wollen, weil sie zum Beispiel in solchen Weltindizes wie im MSCI World in den letzten Jahren ein sehr, sehr großes Gewicht eingenommen haben. Es sei aber trotzdem nur mal darauf hingewiesen, dass der Home Buyers ein Fehler ist, also wenn ihr euer gesamtes Geld in DAX ETFs investiert, dann seid ihr von diesem Homebias betroffen und solltet eure Anlagestrategie nochmal überdenken. Der nächste Punkt ist ziemlich schnell abgearbeitet, nämlich die Frage aktiv investieren oder passiv investieren. Die hier analysierte Literatur ist relativ eindeutig und empfiehlt das passive Investieren in Indexfonds und genau dasselbe tut auch die Wissenschaft und genau dasselbe tun wir auch auf diesem Kanal. Natürlich gibt es auch immer wieder wissenschaftliche Analysen dazu, wie aktive Strategien funktionieren können und unter welchen Bedingungen. Die Problematik von solchen erfolgreichen, aktiven Strategien ist in der Regel, dass sie nicht langfristig haltbar sind und sich automatisch wegarbitrieren. Jetzt kommen wir mal zur dritten Kategorie, nämlich zum Thema Kredite und Schulden. Schulden sind zwar in Deutschland weniger ein Thema als in den USA, aber natürlich gibt es auch Menschen, die hierzulande verschuldet sind. So war das zum Beispiel bei mir der Fall nach meinem Studium. Und dann stellt sich häufig die Frage, wie gehe ich denn beim Zurückzahlen der Schulden am besten vor? Das empfehlen die Finanzratgeber. Zunächst einmal tilgen der Schulden mit dem höchsten Zinssatz. Alternativ wird empfohlen, die Schulden mit dem geringsten Saldo zu tilgen, also da, wo die Schuld am geringsten ist, wenn ich mehrere Kredite laufen habe. Außerdem wird in verschiedensten Büchern auch empfohlen, neben dem Zurückzahlen der Schulden schon mal mit dem Vermögensaufbau anzufangen. Die Wissenschaft sieht das in gewissen Aspekten anders. Auch sie empfiehlt, die Schulden zu tilgen, die den höchsten Zinssatz haben. Das ist aber auch die einzige Empfehlung. Es wird hier nicht empfohlen, die Schulden zu tilgen mit dem geringsten Saldo, denn die, die den höchsten Zinssatz haben, sind die, die mich am teuersten zu stehen kommen. Außerdem rät die Wissenschaft ganz klar davon ab, gleichzeitig Kreditrückzahlung und Vermögensaufbau zu betreiben. Hier wird empfohlen, das eine nach dem anderen zu tun, also erst Schulden zurückzahlen, dann investieren. Schauen wir uns den Aspekt Schulden und Geldanlage an. Hiermit ist natürlich nicht gemeint, gehebelt zu investieren, also Geld leihen und dieses wiederum investieren, sondern was hiermit gemeint ist, ist, dass man auf der einen Seite Schulden hat und auf der anderen Seite gleichzeitig Vermögensaufbau betreibt. Auch hier wird von der Wissenschaft abgeraten, denn Zinsen, die ihr nicht mehr bezahlen müsst an eure Kreditgeber, sind eine sichere Rendite, wohingegen Renditen am Kapitalmarkt nie sicher sind. Sie schwanken. Rein rational gesehen ist das auch absolut richtig und das ist auch immer unsere Empfehlung. Wenn ihr allerdings trotzdem noch ein paar Euros jeden Monat auf die Seite legen möchtet, um einfach mal Erfahrung am Kapitalmarkt zu sammeln, könnt ihr das ja trotzdem tun. Denn dann ist es nicht mehr eine reine Investition, sondern eigentlich auch eine Investition in euer Wissen und in euer Humankapital und trägt somit etwas mehr Nutzen als das reine Investieren. Der Löwenanteil und somit der klare Fokus sollte aber auf der Schuldenrückzahlung liegen. Soweit die Finanzratschläge im wissenschaftlichen Check. Wir sehen also ganz gut, dass die Wissenschaft hier sehr rational vorgeht, dass diese aber immer mit gewissen Annahmen arbeitet, allen voran der Annahme, dass jeder Mensch 100% rational handelt und man vergisst damit häufig den psychologischen Aspekt. Laut James Choi, also dem Autor dieser Studie, haben populäre Finanztipps vor allem zwei Vorteile. Erstens, sie sind sehr einfach umzusetzen. Und zweitens berücksichtigen sie individuelle menschliche Herausforderungen oder Schwierigkeiten, wie zum Beispiel fehlende Disziplin oder mangelnde Motivation. Sie sind somit laut Scheu nicht 100% optimal, sind aber die zweitbeste Wahl, wenn man sie als kleinen Hack benutzen kann, um sich selbst psychologisch zu überwinden, etwas zu tun. Durch ihre in vielen Fällen größere Umsetzbarkeit bringen sie auch einen größeren Nutzen mit sich.